0: Wellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner. unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
1: Wellner live. So, und jetzt sind wir wirklich da live. Einen Teaser am Anfang der Sendung um 20 Uhr hatten wir ja schon. Aber jetzt haben wir eine Stunde Zeit, uns gegenseitig den Schädel einzuhören. Oder die beiden Herren haben eine Stunde Zeit, sich gegenseitig den Schädel einzuhören. Die letzten Duelle waren ja etwas hitzig, wenn ich mich an den Freitag bei der Demo erinnere. Da habe ich Angst gehabt, du kriegst einen Herzinfarkt und du bringst ihn um. Also ich hoffe, äh, wir sind heute ein bisschen gesittet, aber in Wahrheit... Der war sehr krank. Die, die Zuschauer, ja, das kommt noch ja. dazu, die Zuschauer wollen... Ja, das Mal ja hat man es Unsere Zuschauer wollen ja, dass ihr es richtig duschen also fangen wir mit deinem Lieblingsthema Busch. an, Gerald Gross. Was ist dein Lieblingsthema? Ah, ich habe viele Lieblingsthemen, ich beackere sie jeden Tag. Karl Nehammer ist, glaube ich, dein Lieblingsthema. <lacht> ja, unbedingt. Karl Nehammer ja. und sein Österreich-Plan ist das Lieblingsthema von Gerald Gross. Gerald Gross ist ein großer Fan dieses Österreich-Plans, weil er sich denkt, dass ist ja großartig, dass der jetzt am Schluss der Regierungsperiode draufkommt, dass er nur was bewegen kann in dem ja. Land. Und äh, sollen soll uns einmal sagen, ah, wie gut ist der Plan, B, wie gut ist unser Charlie Nehammer, du nennst ihn ja leider immer Schmehammer, ja da gar nicht gern. Und drittens, welche Chancen hat der Mann noch mit seinem Österreich-Plan, jetzt diese Wahl umzudrehen? Also, mit Verlaub gesagt, man kann Karl Nehammer
2: eine gewisse Schizophrenie nicht absprechen. Er stellt sich in Wales hin und hält eine sogenannte Wahlkampfrede, eine einstündige, die dann eher zu einem kickel mediationsverein verkommt. Weil ich glaube, ich habe dort mitgezeigt, es ist 130 Mal der Name Kickel gefallen. Also offenbar ist der Haupttreibepunkt derzeit der ÖVP nur mehr Kickel, die Angst der vor Kickel. Aber das sei drum. Sondern er stellt sich dorthin und erklärt, was er denn nicht alles tun würde, wenn er Kanzler wäre. So er stellt sich hin und sagt, wenn ich Regierungschef bin, wenn ich die Macht hätte, dann würde ich das alles tun. Genau. Schön, verlese, als er ist als Bundeskanzler begrüßt worden. Er ist zwar niemals gewählt worden als Bundeskanzler, weil er nie Spitzenkandidat auf einer Nationalratflisten war, aber er trägt den Titel und hält mit seinen Krallen das Amt inne. Und jetzt frage ich mich, warum hat er das die letzten zwei Jahre alles nicht dann. Der Plan an sich ist ja auch schizophren. Er ist gut, inhaltlich. Also ich bin auch für strengere Migrationsgesetze. Ich bin auch dafür, das sage ich seit 30 Jahren, dass man kriminelle Asylwerber abschieben sollen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, so hören wir endlich mit den Doppelstaatsbürgerschaften aus, Stichwort Erdogan-Wähler und Graue in Österreich. Also da bin ich noch strenger. Ich bin auch dafür, dass wir endlich die Wirtschaft entlassen. Ich bin auch dafür, dass wir die Lohnnebenkosten senken. Ich bin auch dafür, dass wir in Österreich das Element der Identität, der Heimat, der Volkskultur, der Verbundenheit ein wenig stärken und auf dieses Land auch stolz sein können, weil wir können auf das Land stolz sein. Aber jetzt frage ich mich tatsächlich, das präsentiert Karl Nehammer in Wels, nur dazu in einer blauen Hochburg, aber sei es drum. Zwei Tage später setzt er sich bei dir ins Studio hinein und kritisiert, dass Herbert Kickl ein Rechtsextremer ist. Wo er doch nichts anders getan hat, dieser Charlie Schmähhammer, weil das ist nämlich ein Schmäh, dass er von Herbert Kickl angeschrieben hat. Und jetzt frage ich mich schon langsam, wenn du es also offenbar als ÖVP- Kanzlerdarsteller zum Besten gibt, bist du ein Bestandteil der bürgerlichen Mitte, die Grünen sagen ein bisschen verstaubt, aber wenn das ein Freiheitlicher sagt, ist er plötzlich ein Rechtsextremer. Dabei hat doch Herbert Kickl nur eins zu eins Paste das FPÖ-Wahlkampfprogramm von Haider, Strache, Hofer und Kickl übernommen, weil jetzt haben wir genau in dieser Woche 30 Jahre Eintragungswoche Volksbegehren Österreich zuerst. All das, was der Herr Nehammer am Freitag gesagt hat, findest du in den zehn Punkten des heiderischen Volksbegehren Österreichs zuerst, für das Heider als Rechtsextremer beschimpft worden ist. Okay. Aber der Herr Nehammer sagt jetzt, das ist der epochale Erfolg. Und ich sage nur zum Schluss, es hat einmal eine Mogelpackung gegeben, die nannte sich Kurz. Der Wähler
1: macht nicht zweimal denselben Fehler. Er geht zum Schmidt und bleibt nicht beim schmiedel mhm. Sebastian, wie siehst denn du diesen Österreich-Plan ist das jetzt was, was du sagst, das ist gut, da sind gute Ideen drin, finde ich großartig, Ausbau der Südautobahn ist längst fällig, 25 Milliarden für Straßenbau sind eine epochale Idee und auch sonst, was er da alles präsentiert hat, Festung Österreich im weitesten Sinn, mhm. ist dringend notwendig oder sagst du, das ist schon das schwarz-blaue Regierungsprogramm?
3: Nee, zunächst finde ich bewundernswert, dass der Karl Nehammer jetzt wirtschaftspolitischer Kommunist offensichtlich geworden ist, weil er das Geld abgeschafft. Also dieser Plan, glaube ich, kostet ja so um die 30 Milliarden Euro, wurde er ausgerechnet. Über die Gegenfinanzierung will er nicht reden. Das heißt, das ist irgendwie Spielgeld offensichtlich. Vielleicht hat er auch noch vom Corona gehört irgendwas abgezweigt und was übrig, was er da verteilen kann. Keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wo das ganze Geld hinkommen ist in Wirklichkeit. Das ist ja unser Geld. Also dass er jetzt sich hinstellt als der Chef jener Partei, die seit 36 Jahren in der Regierung sitzt und denselben Schmäh macht, den er alle anderen vor ihm auch schon gemacht haben, nämlich sagen, mit dem Koalitionspartner geht's nicht. Zuerst ging es mit der SPÖ nicht, dann ging es mit der FPÖ nicht, jetzt ging mit den Grünen nicht, und mit wem geht's es dann überhaupt? Und ich glaube, es liegt an ihm selber und an seiner eigenen Partei, dass er seit 36 Jahren die tollen Ideen, die er da hat, die ja allesamt nicht neu sind. Ich bin mir nicht sicher, dass nicht allen nur auf den Mist der FPÖ gewachsen, da gab es auch andere Leute, die das schon ähm, vorher sich gedacht haben. Er hat ja sogar bei Laura Sachslehner abgeschrieben und das muss man ja von der Qualität her jetzt einmal ungefähr Bewerten, was für eine tolle Idee das ist, bei Laura Sachsdiener abzuschreiben. Aber die Ideen, die er hat, wie zum Beispiel, dass die Großeltern sich um die Kinder kümmern sollen, das sehr was. das bringt unser Land sicher ordentlich nach vorne. Und noch mehr Autobahnen in Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ. Also jemand, der die Heimat liebt, und sagt, er möchte das Schöne und das Wertvolle an Österreich, das für eine Tourismusnation so wichtig ist, das für eine Landwirtschaftsnation so wichtig ist, schützen, der sollte sich eher Gedanken machen, wie er zum Beispiel den Landwirten helfen kann, denen mit diesem Plan null geholfen wird. Also das sind für mich Rezepte aus der Vergangenheit. Lena Schilling hat das schön auf den Punkt gebracht, nämlich sie gemeint hat, der kommt eher aus dem Jahr 1980, dieser Plan und auch von der optischen Gestaltung her erinnert das sehr stark an das damals vorherrschende Weltbild. Und ich habe das Gefühl, dass Karl Nehammer hier versucht, ähm, zu suggerieren, dass er, äh, wenn er noch einmal gewählt wird, quasi die Druckerpresse äh, neu anwirft. Er wird das Geld im großen Stil verteilen. Er wird dafür sorgen, dass quasi das alles gemacht wird. Aber eines macht er noch immer nicht, nämlich für soziale Gerechtigkeit sorgen. Er könnte ja, und dann wäre das Ganze wenigstens ein bisschen realistischer, sagen, wir finanzieren das, indem wir von den multinationalen Konzernen und ihren superreichen Eigentümern einen fairen Beitrag verlangen. Das du dann nicht. Das möchte er offensichtlich nicht machen. Also er macht wieder ein, äh, eiskalte Konzernpolitik auf dem Rücken nicht nur der Umwelt, sondern auch auf dem Rücken unserer Nachkommen. Weil irgendjemand muss das becken. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass man wie Andreas Babler seinen Plan vorgestellt hat oder seine Ideen vorgestellt hat. Wurde er kritisiert aus der ÖVP, das wäre nicht finanzierbar, das ist alles unrealistisch, links-linke sozialromantische Träume. Aber wenn Karl Nehammer unser Steuergeld verteilen möchte unter seinen Freunden, dann ist offensichtlich in Ordnung. Ein Punkt noch zu Herbert Kickl, welches ich sehr interessant fand. Oh ähm, zu dem er, äh, ja, weil es gerade angesprochen ja. wurde. Ja? Herbert Kickl bezeichnet sich jetzt offensichtlich selber als Rechtsextremer. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er gesagt, wenn ich als Stolz Rechtsextremer bezeichnet werde, dann, dann trägt er das wie in Ordnung. Also gehe ich jetzt davon aus, dass man ihn Rechtsextreme nennen kann. Gut, ähm, ich finde es auch in Ordnung, wenn jemand sich selber in diese Schublade reingibt, wie das Herr, Herbert Kickl gemacht hat, und dann tun wir die Schublade wieder zu. Das, und sagen, das passt. Man Machen wir nach. Da werden dann
1: die Fetzen Genau. Aber jetzt seid ihr ja eher einer Meinung. Also die Frage. Klar. Kann Karl Nehammer mit diesem Österreich-Plan, mit diesem Zwischenspurt, mit diesem Frühstart
3: in einen Wahlkampf... Kann der die nächste Wahl damit gewinnen? Nein, Karl Lehmer versucht etwas, das verstehe ich auch, er versucht sich zu positionieren zwischen einem angeblich linken, äh, extrem linken Andreas Babler und einem extrem rechten oder rechtsextremen Herbert Kickel und sagt quasi erste Stimme der Vernunft, er bietet ein breites Paket an, von dem alle profitieren sollen. Wenn man sich das wirtschaftspolitisch ganz genau anschaut, dann bleibt am Schluss übrig, dass die breite Masse, und das sieht man zum Beispiel bei den Steuersenkungen, er will den Eingangssteuersatz senken oder er will zwei konkrete Steuersätze in dem im, äh, Gesamtgefüge ändern. Er möchte den Eingangssteuersatz äh, runtersetzen und er möchte den, äh, einen der höheren Steuersätze komplett streichen. Ja, aber in der Mitte, der genau dort... will er streichen, Aber, genau, aber er will ich... auch
1: die Steuern auf Überstunden streichen. Genau, so.
3: aber genau dort, in der Mitte, wo die meisten Österreicherinnen und Österreicher sind, dort will er nicht er die doch, Steuersätze meine... senken. Und ich habe das Gefühl, dass er zwar bereit ist, sehr, sehr viel von unserem Steuergeld umzuverteilen, aber leider wieder nach oben und nicht nach unten. Und daher bin ich der Meinung, dass sein Plan tatsächlich die Frage oh, war aber andere, kann auch Kanzler werden? Nein. Aber Sie waren nicht dran, er hat die Frage mir gestellt.
1: Ja, ja, also bitte, kurzer Zwischenruf, ja, sonst haupte ja. ich. im Seniorenklub da. Nein, ich platze überhaupt nicht, mehr. Dr. Bornmänner. Aber Sie machen
2: einen schweren Fehler. Sie setzen sich inhaltlich mit einem Plan auseinander für den niemals vorgesehen ist, dass er in die Realität umgesetzt wird. Aber dafür sind wir, wir reden hier, in Wahrheit über einen Wahlkampf, Zuckerl, zu dessen Umsetzung die österreichische Volkspartei je nach Ressort zwischen 19 und 40 Jahren nicht bereit war. Die österreichische Volkspartei hält seit 24 Jahren den Finanzminister. Wir haben die höchste Abgabenquote in der Geschichte der Zweiten Republik. Wir haben die höchste Staatsschuldenquote in der Geschichte der Zweiten Republik. Und wir haben die höchsten Belastungen in der Geschichte der Zweiten Republik. Die österreichische Volkspartei hält seit 40 Jahren den Wirtschaftsminister. Wir hatten noch nie so schlechte Inflation, Rezessionsdaten und noch nie so eine hohe Anzahl von Betriebspleiten. Die österreichische Volkspartei hält seit 40 Jahren den Wirtschaftsminister. Also du so die österreichische Volkspartei, ich möchte schon ausführen, hält seit einhalb Jahren den Innenminister in dem Land. Seit dem Jahr 2000, seit Ernst Strasser. Mit einer kleinen Ausnahme von eineinhalb Jahren. Und wir feiern in diesen 22 Jahren österreichische Volkspartei im Innenminister die höchste die zweithöchste und die dritthöchste Anzahl von Flüchtlingsankünften und Asylwerbern in Österreich. Nicht einmal in den 90er-Jahren unter einem sozialdemokratischen Innenminister Löschnack oder einem von Kaspar von einem in der Balkankrise waren die Flüchtlingszahlen noch dazu transkontinental, aus also Afghanistan und Syrien, also Länder, die uns nichts okay. angeben, so hoch wie dann der ÖVP. Und ich warne daher, einen Fehler zu machen, sich ernsthaft mit mit einem Programm auseinanderzusetzen, ja, das zwar richtigerweise von der FPÖ abgeschrieben worden ist, aber der Herr Nehammer weder die Kraft hat noch den Willen hat und am Ende auch keine Wähler also, du hat, sagst, es jemals
1: umzusetzen. Du sagst, du sagst, sein Name ist Schmähhammer.
2: Charlie Schmähhammer. Und er macht wieder einen Schmäh. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ich bin, ich bin ja wirklich dankbar, man wird ja in der Zeit, mit der Zeit, wenn man auf die österreichische Politik blickt, wirklich genügsam. Ich bin einmal froh, dass er weder von Alkohol oder Psychopharmaka philosophiert hat. Ich bin froh, dass er armen Kindern nicht gesagt hat, sie soll zum wird gehen. Ich bin froh, dass er nicht irgendwelche in Österreich geborenen Kinder hin und wieder anschiebt, was er auch schon getan hat, nur damit er ein bisschen den harten Mann spielen kann, statt dass er die ganzen Taliban endlich aus dem Land bringt. Gott. Die er also, ja nicht ab. also, ich bin ja eh schon sehr genügsam. Ich mein, lang mühsam, man mühsam, das Eichhörnchen, es wird genügsam. Du wirst ihn nicht mehr wählen und lieben. Entschuldigung, ich muss nicht Erstens, ich muss sie nicht wählen. Zweitens, ich werde ich nicht wählen. Und was was jetzt der entscheidende Vorteil ja. ist? Ich werde mich genau noch ein halbes Jahr mit ihm inhaltlich in diesem Studio auseinandersetzen und dann wird es ihn nicht mehr geben. Da und da bin ich bei Dr. Bornmeiner, dann wird es ihn entweder als Direktor des engel pier museums geben, als Landtagspräsident in Niederösterreich oder er wird die Kaffeeschubsen von der Hanne Mikl-Leitner und darf den kleinen Braunen
1: servieren. Genau für das ist ein Wahrheit da. Lieber Sebastian, noch einmal die Frage, ob jetzt okay. schon nur noch eine rhetorische ist. <lacht> Kann er mit diesem Österreich-Plan den Wahlkampf umdrehen kann er noch Kanzler werden? Wer gibt jetzt Gas, wir kriegen am Donnerstag die Umfrage, vielleicht wird da zum ersten Mal ein leichter Schwung nach oben sein. Wird
3: da ein Schwung nach oben sein?
1: in der das, nächsten Umfrage?
3: Also es wird auf jeden Fall bei der FPÖ nach unten gehen und die Frage ist, wo gehen diese... Bei der FPÖ? Bei der FPÖ, ja, ja klar, wir, wir sehen das in der Deutschland genauso, bei der AfD und wir sehen das bei der FPÖ natürlich genauso auf Bundesebene. Die Leute selbstverständlich, wir werden nachher noch im Detail darüber sprechen, aber wenn Sie jetzt einmal schaffen, mich länger als zehn Sekunden reden zu lassen, ohne Ehrne. mich zu unterbrechen, wäre das nein, nein. wirklich sehr bereichend. Dankeschön. Bitte, Sie also, haben das Wort, aber nicht der Vielen, vielen herzlichen Dank. Dank. Er legt es heute etwas längerfristiger. Genau, ja, so ist ja, es. Geht. Dankeschön. Also, äh, wir werden sehen, dass die FPÖ runtergeht und ich bin sehr gespannt, ob es ob der SPÖ schafft, diese Stimmen zu sich zu holen, oder ob der Karl Nehammer es schafft, das zu sich zu holen. Könnte passieren, dass er ein, zwei Prozentpunkte zulegt, das ist aber auf jeden Fall nichts Nachhaltiges. Der Punkt ist der: Das sind ja kommunizierende Gefäße ÖVP und FPÖ. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen FPÖ-Wähler gibt, der aber nicht aufgrund der Kanzlerrede und dieses ähm, ominösen 1980er-Plans ähm, so begeistert ist, er jetzt bereit ist, das zu wählen, sondern der von dem Rechtsextremismus, der in Teilen der FPÖ gefährlich. Der, Wähle lieber die Mitte. Genau, im Zweifel lieber Nehammer, weil der ist fad, nicht kompetent, der kann gar nichts, aber er kann zumindest die Demokratie nicht kaputt machen. Gut. Also das ist schon ein gutes ja. Argument. Und damit äh, gleich eine zweite Frage.
1: A, wann wird gewählt? Und B, werden wir Karl Nehammer noch als Spitzenkandidat erleben? Oder wird der vorher nach der EU-Wahl, über die man dann auch gleich noch reden wird, abmontiert? Und äh, kommt jemand anderer? Und wenn jemand anderer kommt, wir haben es am Anfang schon diskutiert, Kurz oder Brunner oder Ed Stadler oder Fragezeichen, Fragezeichen?
3: Also ich glaube, das wird der 29. September sein. Das ist das, was mir ähm, auch... Als intern, Wahltag. Als Wahltag, also Sonntag ähm, im September. Ich glaube, das ist der realistische Termin momentan. Aber... Ehrlicherweise muss man sagen, es kann noch sehr viel passieren. Ich glaube nicht, dass Karl Nehammer und zwar einfach aufgrund der Alternativlosigkeit demontiert wird, denn es gibt zwar Menschen, die das gern machen würden, also Caroline Edstadt ist ja eindrucksvoll, was sie alles irgendwie macht, ist sehr, sehr umtriebig, aber sie will ja primär EU-Kommissarin werden und ich glaube, wenn sie die Möglichkeit hat, Kanzlerin zu werden oder ÖVP-Kandidatin, dann macht sie es wahrscheinlich auch, aber Magnus Brunner glaube ich nicht, dass der wirklich irgendjemanden vom Ofen her vorholt. Also insofern, es gibt keine echte Alternative. Natürlich, wenn Sebastian Kurz es tatsächlich schaffen sollte, nur innerhalb der nächsten sechs Monate wieder das nicht machen, dann wäre eine Alternative. Meinst, wenn er es schaffen sollte, nicht verurteilt zu werden? Nicht verurteilt zu werden, sich zu rehabilitieren, sein Narrativ vom sorgenden Vater, der jetzt vielleicht doch wieder Verantwortung übernimmt. Also das kann man ja alles schön mit Spin-Doktoren und irgendwelchen Fake-Kinofilmen. werden die Karten neu gemischt? Dann, ja, auf jeden Fall, weil das Vakuum hinter Karl Nehammer, ich meine, er ist ja selber ein wandelndes Vakuum, aber hinter dem Karl Nehammer politisch ist ja keine Person mehr, die Hannah leitner die selber um ihr Leiber rennt, die ist sowas von zusammengeschossen in Niederösterreich. Die wird nur noch irgendwie kalten von ein bisschen am Dick so. Naja. Wirklich, Gott. glaub mir, ich lebe ja. in Niederösterreich und ich sag dir, niemand mag äh, Johanna Mikl-Leitner. Ja? Also, äh, nicht einmal die eigenen Leute. Der Punkt, nein, da gibt es wirklich ein paar andere Leute. Aber ich würde da eher mir denken, was ist mit Claudia Tanner? Da gibt es auch ein paar andere Leute in der ÖVP, die gut verankert sind. Und das ist ja das, was jetzt zählt. Die Leute denken sich den Rundern. mit der Frau Raab. Ne, die kennt keiner. Die hat keine Gut. Banken. Und Aber so die kleine Kana und kommt aus dem Bauernbund. So und die hat zumindest eine noch was sagen? Genau. Oder? Nein, ist eigentlich
1: Letzte eigentlich Runde. Zug, Schlusswort. Schlusswort Fast. Gerhard Gross. Frage an dich. Kann Karl Nehammer das noch umdrehen? Hat er noch die Chance, mit einem wirklich heftigen Wahlkampf jetzt doch noch Kanzler zu werden? Unter anderem mit dem Schmäh. Schmähhammer. Ich bin der bessere Kickel, weil ich nicht rechtsextrem bin und bei mir äh, geht nicht die ganze Republik kaputt. Punkt und Punkt zwei... Wird er abmontiert nach der EU-Wahl, auf die wir gleich zu sprechen kommen, oder wird er im September an? Schade. der erste Punkt ist, Herbert Kickl ist nicht rechtsextrem. Und da lege
2: ich meine Hand da ins Feuer. Doch, weil ich ihn kenne. Wir sind uns nie in besonderer Sympathie begegnet, aber wir haben oft genug, auch in unserer Zeit, wo er FPÖ-Generalsekretär war und ich BZ-Generalsekretär habe ich mich Kletter. inhaltlich mit, mit ihm auseinandergesetzt. Er ist bestenfalls extrem oft recht, aber er ist kein Rechtsextremer. Zweiter Punkt: Ein Wahlkampf setzt einen Wahltermin voraus. Und damit sind wir bei der nächsten Schizophrenie der Österreichischen Volkspartei und Karl Schmähhammer. Er hält einen Wahlkampfauftakt in Wels, präsentiert sein 80-seitiges Wahlprogramm, das er von der FPÖ kopiert hat, hat aber leider Gottes vergessen, seinen Anhängern, den Aposteln des Wahnsinns, ja, der Frau Blackholm und Co. und der Eiskostenmietzi Ed Stadler, zu erklären, wann denn die Wahl ist. <lacht> So, und ja. das ist das Hauptproblem. Schau, ich war ja mal selbst ja. Ja. und ich war selbst Generalsekretär einer Partei und ich war, glaube ich, zehn Jahre lang Landesparteiobmann und ich habe dann doch einige Wahlkämpfe gemacht, manche erfolglos und manche erfolgreich, ja. wie halt so ein politisches Leben ist. So, ich bin dann in den Wahlkampf gestartet, nämlich genau fünf, sechs Wochen bevor der Wahlkampftermin war. Da habe ich Auftaktveranstalter dann habe ich eine Tour gemacht und dann habe ich bis zum Wahltag hingearbeitet wie das Eichhörnchen. So. Was macht er? Er stellt sie irgendwann in den Untiefen des Jänner, wo eh alle das Ski-Event in Flacher oder in Schlattming anschauen und sich kein Schwanz in der Republik für den Schmähhammer interessiert, stellt er sie in Wölz, irgendwo in der kötten hin, macht er quasi so ein, ein, ein neuapostolisches Erweckungserlebnis oder glaubt, jetzt kommen auch die Priester wie beim Kurz und sagen, wir beten für Charlie Schmähhammer, wir beten. Ist nur leider ausblieben, die ganze Geschichte, ja? Die heilige Hanni aus St. Blöden hat das nicht bewerkstelligen können mit ihrer jungschau, mit ihrem jungschau -Lager. So. Und jetzt kommt folgendes Problem, jetzt heute er da der Wahlkampfrede und dann gehen die alle aus dem Saal raus und sagen, und wann tun wir jetzt Kugelschreiber verteilen und Feuerzeuge? Weil er sagt ja dann drei Tage später, Na, das war zwar eine Wahlkampfrede und da war er auf Dakt, aber ich will eh erst, dass im Oktober, November gehört wird. Also Freunde, wenn du einen Frühstart in einem Wahlkampf hinlegst und das ist der, das passiert in
1: Wahrheit, dann rinnst du nach hinten aus. Also, das war ein Fehler so. deiner Meinung. Naja, logisch, was also, er machen
2: Was er machen hätte sollen, er hätte, weiß ich nicht, einen Neujahrsempfang machen können, ja. einen könig treffen, ja. eine Klausur machen. Verstanden. Es gibt ja alles Mögliche. Kann er, er noch
1: Kanzler werden? Kann er naja, mit einem Zusatzbürt Kanzler werden? Nein,
2: warum? Weil er jetzt auch nicht Kanzler ist. <lacht> also, das ist ja, ja was Neues. Ein Kanzler hat ein Format, ja. oder? Darüber ja. sind wir uns einig. Ja. Darüber sind wir uns einig. Also okay. ich bin tatsächlich der Meinung, dass Wolfgang Schüssel ein Kanzler war. Er hatte das Format eines Kanzlers. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass Franz Franitzki das Format eines Kanzlers hatte und tatsächlich Kanzler war. Und wenn ich heute einem Wolfgang Schüssel oder einem Franz Franitzki begegne, sage ich aus Respekt noch immer zu diesen Personen, grüß Gott, Herr Bundeskanzler. Und ja. wenn ich Hannes anderes begegne, sage ich grüß Gott, Herr Bundesminister. Weil die tatsächlich auch... Kraft Person, war auch Sebastian Kurz ein, ein Kanzler? Nein, war er nicht. Sebastian Kurz war aus meiner Sicht ein Blender. Ja, Und doch. er hatte auch das Alter wahrscheinlich nicht, Kanzler einer Republik zu sein. Und jetzt sagt Und ist doch am Ende gescheitert, wir, seien wir uns ehrlich. Wird Nehammer wir
1: zur nächsten Wahl antreten können noch? Ich verstehe, oder nicht, vorher ich verstehe
2: doch wirklich nicht. Warum gibt es denn in den Parteien nicht Menschen mit Format, mit einer gewissen Empathie, einer gewissen Sympathie, mit einer gewissen Grundintelligenz, vielleicht mit einer bisschen einer rhetorischen Begabung, nur ein bisschen. Der hat doch Kommunikation studiert. Man bringt sein Maul nicht aus. Beim, beim Filsmeier. Gut, beim Filsmeier <lacht> darf er <lacht> offenbar nicht studieren. ist das auch eine Lehre aus der Nummer. Ja? Ja. So, und warum gibt es nicht Leid mit einem Format, mit ein bisschen einem bisschen Amtsverständnis, mit einer bisschen Vision, mit einer Freundlichkeit gegenüber den Menschen und vor allem mit einer Liebe und mit einem Zugang zu den Menschen, ich muss da ehrlicherweise sagen, je öfter ich in diesen Tagen, es war wieder der Geburtstag von New York Haider, er wäre 73 Jahre geworden vor einigen Tagen, je öfter ich in diesen Tagen wieder über den Jörg Haider nachgedacht habe, man kann über ihn alles denken, warum gibt es nicht solche Leid wie ein New York Haider, die glaubhaft versichert haben, ich
1: mag die Menschen. Also jetzt. Ich liebe die Menschen. Jetzt wird es sentimental. Gerald Groß beginnt zu weinen. Gerald Groß, Groß Los, beginnt ist zu weinen. Das, es ist nicht das Format, Bitte, das wir holen jetzt ein Taschentuch. Wir holen jetzt ein Taschentuch. Na, aber so ist es doch. Und dann geht es weiter mit Fellner Live. Und mit der Frage: Ist Kiki rechtsextrem und kann Kiki Kanzler werden? Das beantworten wir gleich. Fellner
0: Live. Worüber Österreich heute spricht was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich
1: kritisch. Vellner live. So, wir haben uns gerade intensiv mit Karl Nermer <lacht> beschäftigt. wir zu weinen begonnen, weil er <lacht> an Jörg Haider denken musste. Interessant, Aber oder? jetzt kommen ihm gleich die Freuden drinnen, weil jetzt diskutieren wir eine Runde lang über Herbert Kickl. Ja. Und da musst natürlich du beginnen, Sebastian, okay. mit der spannenden Frage. Kann Herbert Kickel Kanzler werden? Wäre halt das einmal ein guter Kanzler, weil es endlich einmal ein anderer Kanzler wäre? Ja? Und würde der diese Republik neu aufstellen, neuen Schwung bringen? Und wird er dann letztendlich Kanzler werden, weil man ihn eigentlich nicht mehr verhindern kann? Was sagst du?
3: Also ich finde jemand, der von sich selber inzwischen behauptet, dass er eine Bezeichnung als Rechtsextremer wie ein Orden trägt, das halte ich für hochgefährlich. Ich glaube, wie viele Warnsignale brauchen wir Demokratinnen und Demokraten in Österreich unabhängig von der Parteizugehörigkeit, unabhängig von der Parteipräferenz, unabhängig davon, ob man Schnitzel essen mag oder Vegetarier ist, ob man im fährt oder im Lastenrad, das ist doch vollkommen blunzen. Aber wirklich relevant ist die Frage, ob ich jemanden, einen Mann an der Spitze des Staates haben möchte, der sagt... Wenn ich als Rechtsextremer beschimpft werde, dann trage ich das wie einen Orden. Das ist doch nicht normal. Das muss uns doch bitte zu denken geben. Das ist der gleiche Mann, der sagt, die identitäre Bewegung, deren Symbole wir verboten haben in Österreich, deren Vertreter in Deutschland verhaftet wird von den Behörden, diese identitäre Bewegung ist quasi eine NGO, wie sie Greenpeace ist. Ist eine normale rechte Jugendgruppe. Und der toleriert, dass unter seiner Obmannschaft es immer mehr Verflechtungen gibt zwischen rechtsextremen Gruppierungen, wie der identitären Bewegung und der FPÖ-Jugend. Das ist alles gut dokumentiert. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist auch keine ins rechte Action. Der Typ hat von sich selber, und das müssen sie auch Sie akzeptieren, der hat von sich selber gesagt, ich trage das wie einen Orden, Herr Groß. Aber die Frage okay? war, der kann er kann nicht er Kanzler werden. Kankig, 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 Nein, ein, ein Rechtsextremer ein Rechtsextremer darf niemals Kanzler werden. Das ist doch wohl selbstverständlich. Wenn wir leben in Österreich, wir leben in Österreich in dem Land, das den Engelbert Dollfuß gehabt hat, der die Sozialdemokraten erschießen hat lassen. Wir leben in einem Land, das mit Schuschnigg und Co. den Weg zu Hitler aufbereitet hat, der Millionen von Juden umbracht hat. Das kann doch nicht ein Land sein, in dem wir akzeptieren, dass jemand sich hinstellt und sagt: Ich trage es als Orden, wenn ich als Rechtsextremer Nein, bezeichnet es aber werde. Heftig, Nein, aber entschuldige, es kann doch nicht akzeptabel sein. Nein. Ja. Da muss doch jeder Demokrat, da müssen sogar Sie, Herr Kraus, ich verstehe, Sie wollen Grenzen überschreiten, in Ordnung, aber Sie müssen doch spätestens dann, wenn Herbert Kickel sowas von sich selber sagt, sagen: Lieber Herbert, hör auf mit dem Blödsinn. Also, das geht zu weit.
1: Sagst du das jetzt
2: bitte? Ich halte es einmal für brandgefährlich und wir für wirklich nicht gescheit, diese historischen Vergleiche ständig zu ziehen. Ich halte es immer wieder für eine lässliche Relativierung. Tatsächlicher Menschheitsverbrechen, über die wir zu trauern haben, aber sie doch nicht so zu missbrauchen haben, in die tagespolitische Debatte rein.
3: Deswegen sagen Sie zu, zu Greta Thunberg, ist mein, sie ist die Vorsitzende der Hitlerjugend... Es ist Hitler meine
2: Jugend? ehrliche Überzeugung, Na, so dass ehrlich der, ist der Mord nicht. an Menschen, das Verbrechensregime von Dolfus über Hitler, in der heutigen tagespolitischen Auseinandersetzung okay. nichts zu tun das war aber nicht in Erster Frage. Punkt. Der zweite Punkt ist, Herr Dr. Bornmänner. Ich bin eine Person, die seit 1992 politisch aktiv ist, war und die letzten neun Jahre Unternehmer. Das wisst man, ja. Ich bin von Ihnen mehrmals als Rechtsextremer, als Rechtsradikaler tituliert worden in diesem Studio. Ich werde für meine Ansichten, von denen ich gerade Ihnen erklärt habe, dass Sie im Österreichplan der österreichischen Volkspartei sich wiederfinden, wo Sie in der Migrationsdebatte eines Olaf Scholz, eines SPD-Kanzlers, sich ja. wiederfinden, wo meine Worte ident sind mit den Äußerungen eines Helmut Schmidt beispielsweise und sich wiederfinden. Mit einer vernünftigen Politik werde ich von vielen Menschen als rechtsextrem, rechtspopulist oder als rechtsradikal bezeichnet. Gegen einen Großteil gehe ich sogar juristisch vor und gewinne es, weil ich es mir nicht gefallen lasse. Gut. Wenn ein Herbert Kickl dann irgendwann einmal sagt, wisst ihr was, nachdem in dem Land eh jeder vernünftige Mensch, das ist eine gefährliche Debatte, dessen bin ich mir bewusst, jeder vernünftige Mensch als Rechtsextremer tituliert wird, dann nehme ich das wie einen Orden auf meinem Revier, dann habe ich dafür vollstes Verständnis. Wirklich. Wenn ich wir nicht. mittlerweile beginnen, jeden Menschen, der in dem Land konservativ denkt, der bürgerlich ist, der konservativ-liberal ist, der heimatverbunden ist, der identitätsverbunden ist, der kulturell begabt ist, rhetorisch begabt ist, intellektuell begabt ist, der auf Leistungsträger abschiebt, wenn wir jeden Menschen, der auf biologische Fakten abzielt, nur weil er nicht bei der Regenbogenpartie und Voku Haram mitmacht und beim Gutmenschenterror und beim toleranzbesoffenen Migrationspaket der Agenda Elite nicht mitmacht, dann als rechtsextremer bezeichnen, dann sage ich Ihnen folgendes, dann bin ich auch Rechtsextrem. Dann können Sie mich tatsächlich als Rechtsextrem bezeichnen. Aber wissen Sie was? Dann habe ich etwas mit 90% Dann habe ich, hab ich etwas mit 90% Dann habe ich etwas mit 90% der Bürger in diesem Land gemein, die genauso dicken wie ich und nur durch ihre 90%. nur durch ihre ideologische Verschiebung plötzlich sich die sogenannte breite bürgerliche Mitte in dem Land wieder im Lager der Rechtsextremen das wieder findet. Wissen Sie, Sie machen damit einen entscheidenden Fehler. Wissen Sie, was Sie für einen entscheidenden Fehler machen? Dass dann, wenn tatsächliche Rechtsextreme auftauchen, wenn tatsächliche Neonazis auftauchen,
3: die haben schon sich
2: tatsächlich die Menschheit nicht mehr diese Gefahr erkennt, weil diese stumpfe, stumpf gewordene Nazikeule in der tagespolitischen Debatte so oft gebraucht worden ist, dass sie jegliche Gefährlichkeit
1: verloren hat.
3: So, das sehe ich überhaupt Nein. nicht so. Aber, Aber, wird, ich kriege noch eine Frage.
1: Wird Herbert Kickel Kanzler werden? Also
3: und wird Herbert er dann
1: Kickl... ein guter Kanzler werden? Und was
2: ist das Gute an einem Kanzler? Also, erstens, ich glaube, dass Herbert Kickel in seinen Argumenten, in seinen Standpunkten, für mich zumindest <lacht> und für viele andere, vollkommen berechenbar ist. Herbert Kickel hat mich die letzten Jahre in seinen Standpunkten nie enttäuscht. Das, was er gesagt hat, hat er gemacht. Der macht keine Abstriche, der macht keinen Wackler, der ist in Wahrheit berechenbar. Und was will Herbert Kickl? Der Herbert Kickl will das Gleiche, was ich seit 30 Jahren predige. Wir kommen auch im Übrigen aus einer gleichen Partei, zumindest bis 2005. Er will in Wahrheit den Migrationswahnsinn stoppen, er will in dem Land diese Unsicherheit, diese gesellschaftliche Spaltung überwinden, er will den Menschen direkt demokratische Instrumente in die Hand geben, er möchte die Menschen entlasten, er möchte Heimat und Identität schützen, er möchte ein Europa der Vaterländer, also in Wahrheit all das, was ich die letzten Jahre in meinen Büchern geschrieben habe, was ich immer wieder artikuliere, also ja, ich bin der Meinung, nach diesen Standpunkten sollte Herbert kickel Kanzler werden, ich bin mir nicht sicher, und jetzt sind wir bei der zweiten Frage, ob es wird. Daher bin ich der Meinung... So? Es ja, ist relativ logisch. Die du Wähler hast werden ihm nicht davonlaufen. Die Wähler werden ihm nicht davonlaufen, weil ein paar Männer macht ja einen entscheidenden Fehler. Er hat ja vorher gesagt, die FPÖ wird in den Umfragen sinken, nachdem er zehn Minuten vorher gesagt hat, in der, F in der Steiermark steht es mittlerweile auf Platz 1. Also er widerspricht sich ja ohne das selber. Aber um das geht es gar nicht. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass Herbert Kickl, auch wenn er 30 Prozent macht, oder 29 Prozent macht, eine Gefahr besteht dass du quasi eine Voterliste Kommunisten hast in Österreich, also dass du plötzlich eine Einheitsliste hast von drei oder vier Parlamentsparteien, nämlich aus den Neos, aus den Grünen, aus den Sozialdemokraten unter ÖVP, die egal wie das Wahlergebnis ausgehen, egal wie das Wahlergebnis ausgehen, selbst wenn der 48,5% hat, sich zusammentun und sagen, sie werden trotzdem das mehrheitlich demokratische, relativ, relativ mehrheitliche demokratische Ergebnis der Österreicher nicht akzeptieren und du hast die Gefahr, dass du einen Bundespräsidenten hast, der sich um die Demokratie Mehrheit in dem Land einen Dreck schert. Nämlich sogar noch
3: weitergehen will, als Thomas Glestil weitergehen ja. will. Und ist das ist Demokratie. Ist
1: es richtig, wenn
3: Van der Bellen Kickling nicht angelobt Das ist ein gutes Recht. Das ist das Recht des Bundespräsidenten. Wir haben in unserer Verfassung eine ja, Institution. Ist. Ja, selbstverständlich ist richtig. Du sagst, ich finde, unsere Verfassung das. ist gut. Ich, Mach na, das, also, Sascha. Also, ich bin nicht bei dummen Bundespräsidenten. Ja. Ja, das ist einer der wenigen, ja. die ich wirklich nicht äh, kenne und ich habe ihn auch nicht gewählt. Also, der Punkt ist. Machen Sie ähm, das, Herr. Herr Bundes Bundespräsident. Nein, ich bin auch respektvoll. Ich, schaut, man Gut. muss... Also, de, wir haben in unserer Verfassung ein Prinzip, ein Kontrollprinzip und wir haben ein, ein einziges Amt, das wir direkt wählen, und das ist der, der Bundespräsident. Also der ist quasi nur dem Volk verpflichtet. Nicht irgendwelchen Parteien, nicht irgendwelchen Mehrheiten im Parlament. Der ist nur dem Volk verpflichtet. Und der hat sich einer Wiederwahl gestellt und er wurde, wenn auch nicht mit den beeindruckenden Ergebnissen, aber er wurde wiedergewählt. So. Er hat ein starkes Mandat und er hat das Recht verfassungsrechtlich abgesichert, Und soll zu er das sagen, anmachen? ich will nicht, dass der regiert. So, Natürlich soll er das machen, aber er wird nicht in die Verlegenheit kommen. Wieso soll er das machen? Weil, ich es noch einmal, ich bin nicht derjenige, der behauptet, Herbert Kickl ist rechtsextrem. Herbert Kickl sagt von sich selber, indem er diesen Orden sich anheftet, dass er rechtsextrem ist, meiner Meinung nach. Und wenn inzwischen mehrere Leute von Grün bis Karl Nehammer sagen, der ist eindeutig rechtsextrem, dann sollte das vielleicht dem Herbert Kickl zu denken geben. Aber wenn jemand von sich selber sagt, ich habe kein Problem mehr damit, es ist okay für mich, ich nehme den Orden an, dann ist es ein gefährlicher Tabubruch. Darauf wollte ich hinweisen. Und jemand, der sowas von sich selber sagt, jemand, der offensichtlich auch keine Abgrenzungsschwierigkeiten zu eindeutig rechtsextremen Gruppierungen wie der Identitären Bewegung hat, der ist aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht geeignet, irgendein Staatsamt zu haben. Meiner Meinung nach sollte man grundsätzlich die Frage sich stellen, ob die Freiheitliche Partei überhaupt noch Parteienförderung bekommen sollte. Ich bin nicht für ein Verbot, aber ich finde eine Partei, die sich so meiner Meinung nach demokratiefeindlich verhält, die so in so einer Art und Weise die Spaltung, die Hetze, den Hass in unseren Reihen befeuert, immer und immer wieder, das sind ja keine Einzelfälle mehr. Das ist ja der, 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 der durchgehende Einzelfall. In dem Moment muss man als Bundespräsident also, ganz klar sagen, und wenn das vorher gesagt wurde, wir leben in einer Demokratie, Herr Gross. Solange nicht 50,1% der Österreicherinnen und Österreicher die FPÖ wählen, wird die FPÖ nicht in diese Regierung kommen. Und es ist total demokratisch, wenn 70 oder ja 50... So
1: ganz sicher. Es ist durchaus denkbar, dass die ÖVP auch als Juniorpartner die Glaube ich nicht. Ich glaube es bitte, das war ein schwarz Regierungsprogramm und der Näher Madrid
3: mittlerweile nur noch mit schwarz-blauer Krawatte. Das auch.
1: mag sein. Gestern
3: Wolfgang, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die ÖVP so kaputt ist, obwohl ich wirklich Leute in der ÖVP kenne, die ich schätze. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute innerhalb der ÖVP, ich meine, die waren ja auch bereit mit Udo Landbau eine Qualität einzugehen. Also, dass die so kaputt sind, so moralisch kaputt sind, dass sie sagen, dass sie sind bereit, den Juniorpartner, den billigen Steigbügelhalter, für eine Partie äh, in der FPÖ zu machen. Aber nicht für Herbert Kickl. Bleiben da wir. kommen sie nicht mehr raus. So, Gerrit, und deswegen glaube ich, dass wir, einen Herbert, hat, dass wir einen Kanzler Herbert Kickl allein schon deswegen nie bekommen werden, weil nie die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher wir, Herbert Kickl wählen wird.
2: Bleiben wir, bleiben wir intellektueller Redlich, Herr Dr. Bornmeiner. Bleiben wir es wirklich, probieren wir es. Schauen Sie, es gibt den alten Spruch und er stimmt und er hat sich einmal mehr bewahrheitet, wird der Bürger Plötzlich unbequem gilt er als rechtsextrem. Das ist doch so. <lacht> es ist in Wahrheit War bei der Corona-Debatte so gewesen. Da ist dann zigtausende Menschen gehen auf die Straße, hunderttausende Menschen machen in Österreich bei den Lockdowns nicht mit und bei der Impfpflicht und alles drum und dran. Dann gibt es einen Schamprovokateur, den Herrn Küssel, den der wird da drunter das ist ein Nazi. gemischt, hinuntergemischt. Das ist sein, und das ist ein gibt Nazi. Und das gibt dann Ihnen die Möglichkeit, dann quasi die Rechtsextremismus oder die Neonazi-Keule zu zünden. Und genau das ist die letzten zwei, drei Wochen auch passiert, aus meiner Sicht. Genau das ist passiert. Aber er sagt, ist okay mörd, für ihn. Herr Dr. Bannmann, ich habe Ihnen zugehört. Ich habe Ihnen wirklich zugegeben. So, bitte, Schluss. Wir haben in Österreich die gleiche Situation. Wir haben quasi dort ein wahnwitziges, sogenanntes Potsdam-Treffen gehabt. Da schwappt jetzt alles zu uns über nach Österreich. Mittlerweile kommen wir drauf, dass Korrektiv gelogen hat. Es wurde dort nie von Deportationen gesprochen. Es wurde nie von Massenabschiebungen gesprochen. Wir kommen drauf, dass das der größte Medienskandal in Deutschland seit den Hitler-Tagebüchern ist, würde ich sagen. Also Nein, den ja. gefälschten doch, das ist es ja, tatsächlich. Wir kommen drauf, dass alle Medien in Wahrheit falsch berichtet haben, um der AfD ins Zeug zu flicken und die Rechtsextremismusdebatte und die Neonazismus-Debatte zu beginnen und dann noch das Volk aufzuwiegeln, auf die Straße zu gehen also gegen die, die Opposition zu So, so Und jetzt haben wir dasselbe plötzlich in Österreich. Da haben wir jetzt jahrelang eine Ruhe gehabt. Der Herbert Kickel war als Innenminister vollkommen etabliert, war überhaupt kein Problem. Der hat seine Pferdeschmails gemacht und ein bisschen Pferdeäpfel und Wurmmittel und alles drum und dran. War alles kein Problem. Die freiheitlichen Parteien, der Norbert Hofer, kein Mensch, wieder auf die Idee gekommen, Norbert Hofer als rechtsextrem zu bezeichnen oder als Neonazi. Die ganze Debatte war eigentlich seit Strache, seit 2017, vollkommen eingeschlafen. Seit bald sechs Jahren, sieben Jahren vollkommen eingeschlafen. Und dann kommt die Inszenierung wieder eines Agent provokateurs aus Deutschland. Den Teilnehmern in Potsdam ist ja nichts vorzuwerfen, gar nichts, außer dass du da zufälligerweise der Herr Sellner gesessen ist und in Form der Kontaktschuld jetzt alles ein Irrsinn ist. So, jetzt schwappt es zu uns rüber. Gut. Und jetzt wird da in Österreich die Debatte plötzlich gezogen und der Dr. Born Männer hat ja gerade angefangen. Parteienförderungen an kürzen, nächster Schritt die FPÖ verbieten, Dritter die Wähler auszugrenzen. In Deutschland geht man sogar einen Schritt weiter. Da bezeichnet der Bundespräsident dann die Wähler, der AfD als Ratten, der Herr, Söder, der Herr Söder, ich habe ihn selbst gehört, der Herr Söder, die Funktionäre und Wähler als Parasiten und die Strack-Zimmermann als Haufen Scheiße. Okay. Und genau davor warne ich jetzt. Ich warne in diesem Superwahljahr 2024 wirklich eindringlich davor, dass wir uns in dieser Debatte, in dieser Wahldebatte, eu Nationalrats -Wahl, Nationalratswahl, Landtagswahlen und... Gemeinderatswahlen, dass wir nicht den Fehler machen, hier in diesem Land einen Krieg auslösen, wo politische Mitbewerber nur mehr kriegerische Soldaten aber, aber sind Gerard, und wir uns gegenseitig vernichten wollen, Gerard. denn dann leidet das ganze Land drunter.
1: Ah, da ich recht. uns dieser Krieg nicht ohnehin, wenn kickelkanzler Kanzler wird, wenn du an die Großdemo da denkst mit den 80.000 Leuten, vom Parlament, wieder alle auf. gegen Kickel. Sag einmal, saufst du? Wir werden, wir werden du doppelt, oder permanente Donnerstag-Demos haben. Das Land wird sich gegen Kickel also erheben, jetzt zumindest ja die Hälfte ganz ja, Wollen es ist wir das wirklich es ist doch haben, ein so polarisiertes schau. Land? Was, was? Ich sag oder wird es Kickel schaffen, ein Kanzler zu sein, der nicht polarisiert Wolfgang, ist? Wolfgang, Wolfgang,
2: wenn du? du den Durchblick nicht mehr hast, ich leide gerne ah, meine ah, Brille. Ah, okay? cool. Der Witz ist der dass ich euch bewiesen habe über die Kamera vom Burgtheater, dass dein wird mit 8.000 ein Die Polizei hat bekannt gegeben, dass dort 15.000 wurden 15.000. 15 können okay? 15 15. Sie auch nicht. Ihr seid die gleichen mathematik wie die Sozialisten. Die sagen, oh. 600 oh. Leute hätten den Herrn Babler äh, beschlossen. Ja, 700, ja. 700, 700 haben den Herrn tosco ja. Ziel ja. gewählt und dabei ja. wurden nur 500 im So. Ja, Freunde, die sozialistische mathematische ja, Begabung ja, aus 15.000, 80.000 zu
1: machen. Wird ein Kanzler Kickel dieses Land polarisieren? Wird es dann zu Demos kommen? Wird dieses Land dann eine Unruhe nach der anderen haben? Oder ist Kickel in der Lage, ein Kanzler zu werden, der nicht? Also, warum
2: soll, warum sorry, Wolfgang Kikl, warum soll Herbert Kickel? nicht genauso mit dem Bürgerrecht nach Demonstrationen in dem Land auch als Kanzler umgehen können, wie es Wolfgang Schüssel gemacht hat. Nach einem halben Jahr sind die Demonstrationen nach hinten ausgeronnen, die sozialistische Inszenierung, die illoyale der Vaterlandsverrat, wo die Sozialisten sich EU-Sanktionen im Ausland besteuert haben, wurde abgestraft, die Sozialisten haben bei eu Wahlen verloren, das machen sie immer über die Bande des Auslands, das ist ein okay. altes Spiel. Also. So Und dann wird es halt, wenn der Herbert Kickl Kanzler ist oder seine Regierung zwischen Schwarz-Blau oder vielleicht auch Rot-Blau oder wem auch immer zustande kommt, wo heute halt dann der Herr Kickl Kanzler ist oder möglicherweise Vizekanzler, je nach seinem Wahlergebnis oder Innenminister, dann wird es einen Ruckler geben, dann wird es vielleicht zwei, drei Monate irgendwelche Demonstrationen geben und die werden die Demokratie auch aushalten. Entschuldigen, wir haben jetzt zwei Jahre lang ausgehalten, dass irgendwelche Idioten sich mit dem U auf die Straßen kleben. Die sind deswegen auch nicht gestorben. Wir haben aushalten müssen, dass Fridays for Future, also die hamas versteher von der Frau Greta Dünberg und von der Frau Lena Schilling und alle die ganze also Zeit ganz auf die Also
1: du das sagst, Land dieses Land wird einen Kanzler Kickl aushalten und er wäre gut für dich. Ich Land. glaube, dass er gut ist. Warum?
2: Weil die anderen eindrucksvoll auch gescheitert sind und er wenigstens ein Konzept hat, wie er dieses Land aus der das Scheiße rückt. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit, wir haben einen Niedergang der Wirtschaftszahlen, wir haben einen Energiechaos, wir haben eine Inflation, wir haben eine Rezession. Wir kriegen eine Arbeitslosigkeit und die Leute haben immer weniger in der Geldtasche. Ne, Entschuldige, machst du dann als Bürger den zweiten Fehler wieder und willst wieder die, die die ins Theater in die Scheiße geführt haben? Oder sagst du, gut, ich mach's diesmal anders. Und das war ja von mir eine Wahlempfehlung. Ich bin nur darauf gewartet, dass Sie, Herr Dr. Bornmänner, da erinnern, sagen und sagen, der Kickel braucht 51 Prozent, sonst werden wir ihn nicht wählen, weil alle werden zusammenhalten. Das war jetzt meine Wahlempfehlung. Wer diesmal die Freiheitliche Partei und eine andere Partei wählen will, der darf das nicht über die sogenannte intelligente Schiene machen, ein bisschen FÖVP, sondern der muss auch diesmal die FPÖ wählen, damit sie richtig sitzt ja. und damit richtig, ich finde und auch ich richtig auch einmal scheppert.
3: Ich finde auch, ich finde, die Menschen sollen sich klar deklarieren. Wollen sie eine rechtsextreme Politik unterstützen? Oder wollen Sie es nicht? Jeder Mensch muss sich im Jahr 2024 die Frage stellen. Bei Mario Kunasek in der Steiermark, in de, vor Adelberg und bei jeder anderen Wahl, die wir das haben. haben hat heute in Bürgerkrieg. Nein, nein, nein. Ja? Warten wart, kurz. Die Frage, die man sich stellen ja, vielleicht muss, Vielleicht ist das das Ziel. Ist, hören Sie mir zu. Die Frage, die sich jeder Bürger in Österreich im Jahr 2024 bei den Wahlen stellen muss, ist, bin ich bereit, eine FPÖ unter Herbert Kickl, der sich selber inzwischen einen Orden anheftet, wenn er als Rechtsextremer bezeichnet wird, zu wählen oder nicht. Bis jetzt konnte man, und das ist der große Unterschied, und ich glaube, das hat er nicht verstanden, was er da gemacht hat, bis jetzt hat man sagen können, na gut, die Menschen sind wütend, sie sind frustriert, sie sind beleidigt, und zwar zu Recht, meiner Meinung nach. Ja? Es ist wirklich eine Frechheit, wie es in diesem Land ausschaut zum Teil. Und deswegen wählen sie in ihrer Wut den Herbert Kickl, weil, mein Gott, so schlimm kann das nicht sein. Aber spätestens jetzt weiß jeder, im Land, was Herbert Kickl in Bezug auf Rechtsextremismus sagt. Und spätestens jetzt, so, kann, man jetzt, spätestens jetzt kann man keine... So linearisiert sich mit 80% der Österreicher, die alle in ihren Augen als Rechtsextrem sind. Spätestens hätten. jetzt kann man keinen mehr und in Schutz nehmen und sagen, du hast es nicht gewusst. Ja. Wer jetzt immer noch Herbert Kickl ja. wählen möchte, okay. und deswegen werden sie sehen, dass die Umfrage runtergehen ja, wird. Ja, weil ich, ja. die Österreicher sagen, ich bin bereit, wütend zu sein, aber ich bin nicht deppert. bei so. Demokratie ja, ist ja, nicht ja. ja, 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 gewusst. Und sie beten, dass die, die Umfragen Umfrage runtergehen. Gehen. Sie
2: haben ja, sie. Ja, sie tut sich die Puppe vom Kickl verbrennen oder Nadeln reinstecken, oder wie machen Sie das? Nein, wie das interessiert. Sie haben ja offenbar einen Kickl-Fetisch. Ich
3: habe noch eine sogenannte kickl Sie haben ja eine
2: kickel phobie also, Sie sehen hinter jedem Tannenbaum einen Nazi, Nein. Sie sehen überall einen Rechtsextremen. das machen Sie doch Sie hat sich selber so geändert. Zu bezeichnet. mir ich und meine Stahlhelm-Kameraden, Sie haben die Freiheit, Herr so. Stahlhelmkameraden. Herr Dr. Ban Sie haben eine Kiklophobie. So. und jetzt was mal meine Frage. Machen Sie es wie bei den Hexen von Istwick. Sie basteln sich eine kleine Wachspuppe und dann stechen Sie auf am Knie. Herbert, Herbert,
1: Herbert. <lacht>
2: Wissen Sie, so. was das ist? Das ist in Wahrheit therapierbar. <lacht> ich sage es Ihnen. Ja, wirklich, so. nehmen Sie paar Bachblüten, lassen so. Sie sich ein bisschen auspendeln Gut. oder mein Wahl oder ein Sie ein gehen Kopf. einfach zum guten alten Dr. Mückstein und meine, lassen Sie noch ihn nochmal liegen. So, Therapie wir
1: machen die Hundstherapie. Der arme ja, ja. ja. ja Hund ist ja und krank. Dann der ist das ja arm. Der sieht ja überall Gespenster. Therapiert. Nein, er hat zurück. Zurück. Wir sind gleich wieder da und therapiert mit einer Diskussion <lacht> über die EU-Wahl. Wir sind gleich wieder zurück. Fainer
0: Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live.
1: Ja, und wir sind wieder zurück, therapiert hoffentlich ein bisschen, bei dem sinkt der Blutdruck hoffentlich ein bisschen, bei dem steigt er hoffentlich ein bisschen. So, langer Rede, kurzer Sinn, wir sind beim Einstieg Nummer drei, wenn wir unsere Eröffnungspirouette um 20 Uhr mal weglassen. So, und jetzt müssen wir reden über die zwei großen Wahlen, die auf uns zukommen, denn eins ist uns beiden klar, da haben wir jetzt Grundsatz, eine Nationalratswahl im Juni wird es nicht geben, richtig? Davon bin ich überzeugt. Eine Nationalratswahl im Juni wird es nicht Schaut ihn nicht danach
2: aus, höchstens die Landeshauptleute überzeugen, denn Herr Nehammer, dass er sechs Monate vorher sein Antrag hat. Schaut muss. aber derzeit schaut nicht, danach aus. Aus. nicht danach aus.
1: So, es sei denn, es gibt eine Umfragekatastrophe in den nächsten Tagen, aber auch danach schaut es nicht aus. Das heißt, wir kriegen eine EU-Wahl im Juni, ja? äh, den einen Spitzenkandidaten haben wir gerade gesehen, jeder Opa geht nach Europa, damit ist auch der Helmut Brandstädter jetzt am Weg äh, dorthin, ja. Unglaublich, welche junge Kandidaten die Neos da zu bieten haben. Und Lopatka ist ja, glaube ich, überhaupt mehr oder weniger schon aus der Urne herausgepfiffen. Und äh, ja, ist ja vorher, oder? Also, lange Rede, kurzer Sinn: die EU-Wahl steht vor der Tür. Wer wird die EU-Wahl gewinnen, lieber Gerald? Naja, schau, das Feld ist ja relativ eindeutig.
2: Wir haben in Wahrheit bei der EU-Wahl jene Situation, dass es die erste bundesweite Wahl ist, die zu einer Denkzettelwahl nach Corona, nach der Ukraine-Kiste, nach dem Krieg, nach dem wirtschaftlichen Abstieg mutiert. Das heißt, alle Umfragen zeigen uns bisher, dass die EU-Wahl, ob man es im Übrigen will oder nicht, natürlich auch als Abrechnungsplattform für die nationale Politik, also für die Regierungspolitik gelten. Jetzt haben wir folgende Ausgangssituation. Wir haben bei der Sozialdemokratie einen Spitzenkandidaten mit dem Andreas Schieder, wo nicht einmal Bornmähner bereit ist, ihn zu verteidigen. Obwohl er in Wahrheit, wie die Fützlaus vom äh, Andi Babler bei dem Ohrwaschel drinnen ist das so? sitzt, und sagt, Andi, Andi, ich werde ihn nicht so nicht. Verteidigen. er wird du ihn nicht verteidigen. Nicht. Warum? So. Nein, Warum? der ist bei einem Großteil der Wähler unten durch, weil er in Wahrheit ein alter Apparatschick ist, der sich immer durchschwindelt hat. So, jetzt haben wir den zweiten Faktor. Jetzt haben wir den Reinhold Lopatka. Auch Reinhold Lopatka wird bei paar nicht verteidigen, aber jetzt sage ich nur eine Spezialität dazu. Reinhold Lopatka wird keinziger kein ÖVP-Funktionär verteidigen. Warum? Weil Reinhold Lobatka tatsächlich der ewige Untote ist. Ich meine, er ist circa um die 82, glaube ich, mittlerweile. Er ist Wahrscheinlich. Hat in Wahrheit sein ganzes Leben 50 Jahre in der Politik verbracht. Und was jetzt noch dazu kommt, und das wird in Wahrheit die große Diskussion werden, er ist der einzige in der heutigen Politikergeneration, der im alten Pensionssystem der Privilegien, Pensionen der Politiker ist. Ja, hat, das war, offenbar keiner mehr. vor 35 Senden, Jahren, hat sich vor 35 Jahren im steirischen Landtag eine alte Politikerpension erworben, hat nie ins neue ASVG-System optiert, hat sich die alten Privilegien gehalten und jetzt deckelt er sich noch, pfeift dass sie nur auf die Pension, 18.000 geholt mit Sitzungsgeldern, mit Spesen und Diäten, unversteuert in Brüssel, unversteuert, pfeift er sich nur am Ende auf und von dem kriegt er dann in Prozent. In Wahrheit ist es das, das Pensionsabsicherungsmodell Reinhold Lopatka das sollte man den Wählerinnen und Wählern schon erklären. Also, so, dann, hast du, dann hast du dort den Helmut Brandstetter, ja, ja. den ich im Übrigen nicht von seinen Inhalten schätze, aber ich muss ehrlicherweise sagen, Helmut Brandstetter hat zumindest Standpunkte. Ich teile wahrscheinlich keinen einzigen Standpunkt von Helmut Brandstetter. Er hat seine offene Rechnung, weil er nicht ORF-Generaldirektor geworden ist. Er hat seine offene Rechnung mit der Heuwerten Republik, weil er außer Kurierchefredakteur in Wahrheit nie was wurde, ist, obwohl er immer alles besser gewusst hat, der Herr Brandstetter. Aber gut, er, der hat seinen, hat er, hat, er hat seine... exakt. Er hat seine Standpunkte. Sei es drum, die kann man mögen oder nicht. Ich mag keine Vereinigten Staaten von Europa. Ich sage weniger Zentralismus und mehr nationalstaatliche Entscheidungen. Aber du liebst dann hast du die
1: Lena Schilling.
2: Und dann hast du die Lena Schilling und das ist leider Gottes ein Greenhorn. Ich habe gesagt, die Quoten, das Quotenbaby baby das offenbar ins Rennen geschickt worden ist. So, und dann hast du in Wahrheit der einzige, im Übrigen der einzige, der jüngste unter den männlichen Kandidaten ist der Harald Wilimski, Der ist ein bisschen über 50, wenn überhaupt. Ähm, der die letzten Jahre, und das muss man ihm zugute halten, es tatsächlich geschafft hat, was Heide in den 90er Jahren nicht geschafft hat, eine tragfähige Parteienfamilie zu begründen, weil du nur gemeinsam auf der europäischen Ebene was ändern kannst, mit Orban, mit Salvini und mit Le Pen. Und, und will das. Also ich muss das sagen, der hat in Wahrheit als Außenminister der FPÖ ein Standing und du weißt, dass ich, ich werde oft kritisiert, dass ich international unterwegs bin, wir können uns ins Ausland fahren. Egal, wo ob ich in Ungarn bin oder in New York, hast du where is Harold Wilimski? Harold Wilimski is a very good friend of us. So, also der hat seine tragfähigen Netzwerke. Mhm. Das passt ihm nicht, weil das natürlich patriotische, konservative Netzwerke sind. Nein. Nein. Putin, das Europäische drei Union, drei Union Republikaner, was? Beim Putin-Besuch war er auch dabei. Da. War er auch dabei, aber ich glaube, die haben Putin nicht getroffen. Okay? Dem Putin so. Aber er aber war ein eu macht, Ja, Am Rottersplatz am, am roten kann man Selfies machen. Ich bin auch schon am Rottenplatz und gestanden und habe Selfies so. gemacht. Also war das also, Problem. Warum lässt du die ganze Zeit glauben? Liebst dass, wenn Schilling? Sagen, dass Liebst Entlastung du Nein, Herr Schilling ist ein armes, armes Kind in Wahrheit. Armes kind. Die wird vom Kogler ins Rennen geschickt, weil er sich selber offenbar also. nicht traut. Weil die Gewässler in Wahrheit sie nicht traut hat, weil die Sadic sich nicht traut hat. Das, so, das kommt mir so vor wie also das ist Mal unanständig, irgendwelche Embryos ins Rennen zu schicken, wo man weiß, die werden weggeschossen. Ah, das Herr, ist die Herr, Meinung, die wieder in den Ofen. Nein, das ist so, Kanonenfutter. Bitte,
3: bitte. Ich kann, aber ich kann immer nur wieder sagen. Ja. Liebe FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler, seid ihr wirklich bereit, jegliche Moral wegzuschmeißen? Seid ihr wirklich bereit, Leute wie Gerald Gross zu unterstützen? Ich bin ein Mitglied der FPÖ und ich stehe auch zu keiner sagen, Wahl sagen, Lena Nein, nein Sie sind doch der, der Posterboy nein, der FPÖ. Nein, Herr Kross, Sie sitzen hier seit fünf Jahren nein, und machen sechs Ja, wenn Sie es genau wissen Noch nicht. Seit je, Sie machen Wahlkampf für jeden FPÖ-Kandidaten. Sie sind sich nicht so blöd, sogar für Mario Kunasek das Wort zu, zu ergreifen. Gehen. Zu dem kommen wir Gott sei Dank auch noch. Und Harald Wilimsky, ich habe jetzt nachgeschaut, erstens einmal, der ist 57, also ein bisschen über 50. Schaut gut schau. aus. Na, schau Schaut als, jünger aus als Sie. Das behaupten Na, okay. Sie, lieber Koss. Ich möchte aber nicht über das Aussehen. Ach so, gut. Okay? Ich finde es also sowieso alt gerade. Ich möchte, nein, ich habe nur angesprochen, wenn Sie so. gemeint haben, dass er noch knapp über 50. Sie können offenbar selber einrechnen. Also knapp 50, er ist doch 57. Aber Was ich Ihnen zum Aussehen habe. ist ein junger Hupfer. Herr Gross, was ich Ihnen zum Aussehen sagen möchte, ja. das ist genau das Gleiche, diese Niedertracht, mit der Leute wie Sie, genau, die Zähne, wie viel jemand wiegt, das ist doch scheißegal, das interessiert doch niemanden. Haben Sie das einzige Programm, das Sie haben, Nein. ist, Menschen spalten ja. und abwerten. Ja, ja, und das ich. muss man den FPÖ ja, schon sagen. Diesen Anstand sollte man schon aufbringen in der, der Politik. Dr. Aber jetzt bin ich am Wort. Ja. Also, Harald Wilimski. Ja. Ja. Harald Wilimski ist seit über 30 Jahren in der Politik. Es gab vor kurzem einen wunderbaren Tagespresseartikel, wo aufgerechnet wurde, wie viel hat Herbert Kickl schon in seinem Leben verdient an Steuergeld. Ich glaube, es sind über Millionen Million Euro rausgekommen, so ein paar Millionen. Wie viel ist bei Harald, äh, Harald Wilimski? Was war Harald Wilimski eigentlich in der Funktion, als Heinz-Christian Strache Parteiobmann war? Was wusste eigentlich Harald Wilimski über die spesen skandale über die ganzen Malversationen als FPÖ-Generalsekretär? Entschuldigung, war. ist doch eine Leitungsfunktion. Also mir geht es so auf den Nerven, Harald Wilimski als jemanden darzustellen, der in irgendeiner Weise unverbraucht wäre. Harald Wilimski ist für mich wirklich der Prototyp des FPÖ. Das ist, das ist kein weißer alter Mann mehr, das ist wirklich ein Blauer, in der, in der Wolle gefärbter Blauer, das er lebt hat, nichts anderes gemacht hat, als für die FPÖ zu arbeiten, unter allen möglichen Leuten, die halt über ihm waren, jetzt gerade unter Herbert Kickl, der angeblich irgendwelche Leute erfunden hat, wie Swatzig, angeblich war angeblich, Variamento habe ich gehört, okay, aber... Den jetzt irgendwie hinzustellen und so zu tun, als wäre Harald Wilimski ein echtes Angebot für irgendjemanden, der möchte, dass sich irgendetwas zum Positiven ändert. Nein. Mhm. Wenn wir also. uns die Bilanz von Harald Wilimski in den letzten Jahren, weil er sitzt ja schon ein paar Jahre auf unsere Kosten in Brüssel. Was hat er dort gemacht? Die einzige Sache, mit der er mir aufgefallen ist, ist er als Champagner-Harry. Weil er champagnesiert hat offensichtlich mit irgendwelchen anderen Leuten. Oder sich tasern hat lassen. Super Leistung von ja, Harald Wilimski, sich anschließen also, hat lassen. Den Harald Wilimski vergessen du nicht, Nein, das ich hoffe es ja wird Niemand den Harald Lies, den Und den Schieder willst du auch Nein, nicht. Warum willst du den Schieder nicht? Als heute Schau, ich ich kenne den Andi wirklich viele Jahre, und ich weiß, dass er ein lieber Kerl ist. Lasse nichts über ihn als Mensch kommen. Ein wirklich ein lieber, ein anständiger Sozialdemokrat kann man nichts sagen. Aber ich wünsche mir. Und deswegen ist für mich äh, die Grüne Partei mit Lena Schilling tatsächlich wieder attraktiv geworden. Ich wünsche mir einen, einen Kandidaten und eine Kandidatin, die das, was wir gerade erleben, ernst nehmen. Und die, wo auch die Partei sagt, wir nehmen die Herausforderung ernst. Neuen frischen Wind. Wir, ja, wir schicken nicht irgendjemanden, für den wir am Posten brauchen, nach Brüssel auf 8.000 Euro netto, sondern wir schicken jemanden, von dem wir die Hoffnung haben, und ich glaube, man muss der Jugend eine Chance geben. Und vor allem muss man Frauen eine Chance geben, auch in der Politik, weil es ist eh unterrepräsentiert. Dass man das sich beweist. Und deswegen finde ich das Angebot von Lena Schilling wirklich mutig und interessant. Und ich glaube, dass dieses Mädel, das ist eine Freundin von mir, ich kenne sie jetzt schon ein paar Jahre und schätze sie und weiß, was sie kann. Und ich glaube, wer noch gezweifelt hat, sollte sich das ZIP2-Interview anschauen, weil das war solide. Sie ist ja auch hier immer wieder und ich finde, sie ist solide. Also das ist weder ein Embryo noch irgendwer Eintagsfliege. Das ist eine wirklich überzeugte, idealistische Aktivistin, die noch keinen einzigen Tag Parteigeld genommen hat, noch keinen einzigen Tag in einer Parteiorganisation gearbeitet hat, noch keinen einzigen Cent an Steuergeld genommen hat, im Gegensatz zum champagner Harry und den anderen Bonzen, die man dort sehen. Also das ist eine unverbrauchte Idealistin, eine das Bürgerin, die wird? kandidiert ja. sure. und sich... Das cool. ich sie hat tatsächlich
2: keinen einzigen Tag Steuer gehört da hat sie da noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben Steuer gezahlt. In Wahrheit liegt in Wahrheit sie, seit, sie das? in Wahrheit liegt sie seit Jahren im Steuerzoll. Die konnte Taschen, macht ihr Studium nicht fertig. Ihr hat in Wahrheit kann sie, sie Beruf hat keinen einzigen ja das ist der Tanzschulkurs, das ist offenbar die Abschlussvoraussetzung. Dass die, das 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 die Abschlussvoraussetzung, dass du grüner dass du bist, ist in Ordnung. Ich nehme zur Kenntnis, diese gute Frau hat weder Lebenserfahrung noch politische Erfahrung, noch rhetorisches Talent, aber sie ist jung und sie ist Frau und das ist, der Sukkus, sie wird daher bei den Grünen genommen. So, das nächste Mal kommt halt irgendwas anderes sagst, daher. Das ist, also ist, ein, ist eine Notlösung. Was heißt, das ist ein Beerblasen. Das haben sie beim Kurz auch gemacht. Ja. Ja, und da Sie Der ja, Sie haben an Uhr Ey, ey, Stimmt also, ja. Es wird immer jemand einen Rodel geben, der darauf einfällt. Das ist ja auch. Das war also ja ich auch. Das stimmt sie ja. Sich jetzt auch als naja, logisch. Ja, das war ich ja auch. Das war ich auch. Und irgendeinen Narischen wird es geben, und irgendeinen <lacht> Narischen wird es der das Quotenbaby der Grünen wollte. Ein bisschen ein bisschen Frau und das passt schon. Kriegt keinen kein großen Satz raus, kann sich von der Hamas nicht distanzieren. Die Greta Dünberg ist geistig ihre beste Freundin. Ist ihr aber sei es drum. Es geht mir um was anderes. Nein, 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 Achtung, es geht jetzt nicht. Es ist ja immer wieder das gleiche, was jetzt Harald Wilimski betrifft. Da möchte ich schon ein bisschen was sagen. Wie fühlen Sie sich eigentlich so als Leierkosten? Jedes Mal die gleiche Platten. Jedes Nee, Jeder ja. kennt ihre kleine Suade über Harald Wilimski, die ist seit einem halben Jahr zum Besten geben. Dass er Erfahrung hat, morgens sie ihm zum Nachteil und sagen in Wahrheit, dass die Freiheitlichen alle keine Erfahrung haben, aber sie können es nicht zugeben, dass Harald Wilimski seit 30 Jahren, nein, ob so dran, seit 30 Jahren Erfahrung hat. Jetzt wird das Opfer. Ja? Dass er international versiert ist. Ja, international dass er in Wahrheit versiert. Es geschafft hat, dass er in Wahrheit es geschafft hat, patriotische Parteien in einer Fraktion endlich zusammenzubringen. Dass er in Wahrheit eine prädestinierte und außer ist Außenminister und außer ist und blödes Geliebte von euch zwei der von ja, ja, scheiß mich und, an er ja, ja. ist der perfekte der ist Außenminister der, der, Außenminister der, der Außenminister. und jetzt kommt und noch was dazu Machen ja, wir was anderes, Wolfgang. fragen von gesehen Außenminister wir wir waren doch gemeinsam haben wir schon eine Lochfleisch oder was, weil es wieder ausschaut wie ein Nüpfel?
3: <lacht> naja, logisch. No, die ist wir waren doch gemeinsam in New York. Ja? Oder? Ja.
2: Hast du da gesehen, welche Verbindungen, wie die Leute auf ihn zugehen? Stimmt. Hast du gesehen in einer... Jetzt sage ich sag dir Folgendes. Leute? Nein, rechtes es geht jetzt mir um was anderes. Werk es geht jetzt um mir was ja, anderes. Ja,
0: echtes Netzwerk. Republikaner,
2: nein, Republikaner, Senatoren, Kongressabgeordnete, Botschafter, Orban. die Ungarn, Orban, alle wie die auf Harald Wilimski zugehen. Und, jetzt, Und das möchte ich nur sagen. jetzt möchte ich nur eines das ist sagen. Sogar Wir haben folgende Situation im Jahr 2000 gehabt. Im Jahr 2000 hat die Freiheitliche Partei kaum internationale Kontakte gehabt. Das war in Wahrheit der Sündenfall dafür, das gegen uns Sanktionen in Österreich verordnet worden sind, von europäischen Ländern. Mhm. Harald Wilimski ist in Wahrheit das gelungen, von dem Jörg Heid in den 90er und 2000er Jahren geträumt hat, nämlich eine einheitliche Parteienfamilie. Und das kann man, die sich auch gegenseitig solidarisch unterstützt. Und, und das kann man seiner gar Seiner
1: Meinung nicht. nach, die
2: hat, hat, er, dort die hat er, das sage so. ich dir, die hat er mit der Le Pen und mit Hochdruck, dem Salvini und
1: mit dem Orban seine nur aufgrund der persönlichen Freundschaft gezogen. in der EU. So. Es geht du, um hast in die Vernunft. du hast Amerika angesprochen, unsere Reise, du hast Trump Angesprochen. Also machen wir noch geschwind ein kleines Da-Capo. Wie sehr freuen wir uns auf Donald Trump als nächsten US-Präsident. Wir sind gleich wieder da.
0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live.
1: Letzte Runde in diesem Spitzenduell der beiden Zuckergoscheln. Ja. Äh, Gerhard Gross, heute wieder mal in Hochform. Blutdruck irgendwie auf 240. Wunderbar. ganz ja. stabil. Puls, genau. 80, ja, ich hab Puls 80, Ja, Puls 80, das so. Körpertemperatur
2: ah. 36,7. Und, und
1: Sebastian Born-Mena in blendender Formulierungslaune. Ich freue mich, beide Herren groß drauf. Und es ist eine Ehre, euch moderieren zu dürfen. So, wir waren in New York, wir haben uns dort live als wenige, einige von wenigen Österreichern, den Donald Trump angeschaut. War durchaus eindrucksvoll. Der Kerl hat zwei Stunden geredet, ohne ein Manuskript, ohne dass er schwitzt. War blendend gelaunt. Es war fast schon Mitternacht, wie er aufgehört hat. Dann ist er abgedampft und wieder nach Florida zurückgeflogen. So, seither hat sich viel getan in Amerika. Er hat jetzt mittlerweile vier Anklagen am Haus und 96 Anzeigen. Ja, er hat gleichzeitig aber zwei Vorwahlen-Triumphal gewonnen. Zuerst Iowa und äh, jetzt New Hampshire. Und äh, jetzt gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Alle sind der Meinung, schon in den nächsten Wochen wird dort die Vorentscheidung fallen, vermutlich schon in Carolina spätestens am Super Tuesday. dran wird eine fulminante Mehrheit bekommen als Kandidat der Republikaner. Bald wird er der Einzige sein, Niki Haley wird aussteigen, Trump wird überbleiben. Die Frage, wird er auch US-Präsident? Also... Ich möchte jetzt, das Iowa war für mich der entscheidende
2: Punkt, wo ich mich auch bestätigt gefühlt habe. Wir diskutieren jetzt schon seit anderthalb 2 Jahren über diese ganze Kiste in Amerika. Also Ron DeSantis ist mausetot. Habe ich aber immer gesagt, warum, ja. wer er kein ist. Nikki Haley ist mausetot. Warum? Weil sie auch kein ist, weil sie viel zu technisch ist. Sie hat kein, kein Sendungsbewusstsein gegenüber, den, gegenüber der Bevölkerung. Und zu Iowa möchte ich schon etwas dazu sagen. Iowa hat Donald Trump in beiden Vorwahlen Zuvorliegenden, wo er 45. Präsident geworden ist, aber auch danach, wo es um den 46. Präsident, nicht gewonnen Gut. Und diesmal hat er das erste Mal Iowa geknackt. Mit, mit mehr als 50 Prozent. auf ja. Anhieb gegen zwei starke Kandidaten. Gut, das so. war aber nicht die Frage. Also, die Frage nein, ist, aber das ist, was ist wird er das? Was ist UNS das? Präsident. Was ist gerade in Amerika passiert? Stark? Es passiert das Gleiche, was in Deutschland passiert, in Österreich alles drum und dran. Politiker bewegen die Gerichte und versuchen, die Demokratie zu verbieten. In Amerika ist vor zwei Monaten Folgendes passiert, dass zwei Bundesstaaten, im Übrigen gegen die bundesgesetzliche Regelung, weil der Bundesverfassungsgerichtshof jetzt aufhebt, äh, versucht haben, einen unbescholtenen, nicht verurteilten Kandidaten am Recht vorbei zu verbieten. Was ist passiert? Es haben sich noch mehr Leute, selbst die, die den Trump nicht einmal wollten, mit dem Trump solidarisiert. Trump wurde verurteilt wegen irgendwelcher Hanebücher, und einer Geschichte, zu oh, so ja. 70 Millionen, weil, weil er gesagt hat, 3, er hat mit der Frau million. nie was zu tun gehabt, selbst wenn er was mit 3, ihr zu tun gehabt war das auch kein Problem. Und die Leute sagen: Hoppla, wenn das System so gegen ihn schießt, von allen Seiten, meistens Anwälte, die der Herr Soros finanziert hat, Staatsanwälte im Übrigen, deren Wahlkampf der finanziert hat, der ein großer Feind auch der Republikaner ist dann solidarisieren sich die Leute mit Donald Trump. Und genau das passiert gerade und das habe ich immer kommen sehen. Wird er Präsident werden? Wird er diese Wahl gegen Joe da Biden gewinnen? Da bleibe ich bei meiner Meinung. Wenn er gegen Joe Biden kandidiert und selbst wenn der Donald Trump eingesperrt wird und seine Wahlkampfveranstaltungen aus einer Gefängniszelle in der orangen Montur macht, wird er gegen den Joe Biden gewinnen. Und zwar auf Anhieb. 56 zu 44. bumm Oder überhaupt 60 zu 40. Aber und das habe ich, sage ich seit zwei Jahren, wenn den Demokraten es tatsächlich gelingt, unter vorgehaltener Pistole, Fräulein Obama, die Ehefrau von Barack Obama, zu zwingen, Michelle Obama als Kandidaten anzutreten,
1: dann wird das schwerer haben. Ganz einfach. Groß. Lieber äh, Sebastian, du bist ja nicht gerade ein Trump-Fan, auch nicht ein großer Biden-Fan. Wer wird nächster US-Präsident?
3: Ich sehe das leider ähnlich wie Gerald Gross. Ich glaube, in dem Kampf Biden gegen Trump wird Trump sich durchsetzen, weil Biden ähm, nicht die Performance geliefert hat, die viele Menschen sich erhofft hätten von ihm. Und weil er natürlich zusehends erratisch ähm, auch ähm, agiert. Also man sieht ja, wenn man sich die Auftritte anschaut, dass er jetzt nicht wirklich der Quell ähm, der Jugendlichkeit ist. Das ist ja grundsätzlich kein Problem. Äh, das ist auch eine älter Statesman-Position, ähm, Präsident ja, zu sein. Aber nein, und Donald also Trump ist so viel älter, und auch so wie jünger ist der
1: Anhänger. Er wird gewickelt. Ja, also, nein, das das ja, das er also du nicht. sagst, Doch, der Trump wird das gewickelt. Ja, also ich Trump frage, Trump
3: Präsident, was heißt das? Weil das ist ja für dich eine Horrorvorstellung, oder? Nein, das sollte für uns Horror Na, sein. Nein, Entschuldige. Wir haben jetzt gerade zwei große Konflikte, die kurz davor sind, völlig in die Luft zu fliegen. Der eine ist schon heiß, der andere wird immer heißer. Also einmal Ukraine, wo er angekündigt hat, er wird einen Frieden machen. Was heißt Frieden machen? Das heißt, er verschenkt die Ukraine an Putin. Er wird einfach sagen, ich unterstütze die Ukraine nicht mehr, damit krallt sich der Putin die Ukraine und wer sich die Analysen... Und das ist etwas, was in den letzten Tagen untergegangen ist. Und das sollte uns Österreicher nicht wurscht sein. Wer sich die Analysen in Deutschland anhört, wer sich sogar die Analysen von unseren eigenen Militärstrategen in Österreich anhört, die alle sagen, Achtung, höchste Kriegsgefahr in Europa. Ja, die Deutschen sagen, sie gehen Trump, davon aus, dass der Putin also sie angreift. zwei
1: sind da ja anderer Meinung als du. Wieso? Weil unter dem Trump hat es keinen Krieg gegeben, muss man ganz klar sagen. Der Trump ist ein Dealer, der Trump macht keine Kriege. Sondern der Trump sagt, ich sperre euch zwar jetzt in ein Zimmer ein, den Putin,
3: den sie. Weißt du, was er, der Trump sagt? Morgen komme ich der wieder Trump, und den Was rein. heißt der Deal? Der Trump eine kriegt sagt, die Grimm, ihr nehmt den Rest. Das, ist, das der ist der Punkt. Weiß. Er opfert ja. eine Entschuldigung, das
1: ist doch ein. Äh, Na gut, aber lieber, lieber der, der Putin hat die Krim, die er ja eh schon die halbe Zeit die hat. Die er Faktor ja eh hat. schon. Ja? Aber das, das reicht das ihm ja nicht. Es
3: werden dort weitere Hundert Wolfgang, du Mensch kannst doch einen. Also lernen wir doch bitte aus unserer Geschichte. Der hat sich 2014 die Krim geschnappt und alle, auch ÖVP, auch SPÖ, auch, natürlich die FPÖ, haben gesagt, na wir ihm doch die Krim, dann ist er ruhig, dann hat er, was er wollte, mein Gott, gib auf Frieden. Und ein paar Jahre später holt er sich den Rest des Landes. Der, der und du glaubst doch nicht, dass er der Schluss der machen Trump wird. Wäre ich Präsident gewesen, hätte dieser Krieg nie begonnen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt, weil Trump hätte wahrscheinlich das ukrainische Volk einfach geopfert. Na, der ja. hätte gesagt, verzichtet doch auf Nein. den Osten, ist doch vollkommen Nein. wurscht. Jo, und das Gleiche, schon genau ge und das Gleiche, wie Trump, Trump hätte. Na, Trump, Trump hätte genau das Gleiche in Bezug Nein. auf die palästina israel Machen. Ich er wird dort auch sagen, gebt ihnen einfach das und die Geschichte ist was durch. Er wird sagen? einfach ausgehen. es ihnen einfach einen zwei, zwei, so. part,
2: äh, zwei Nein, ne? gar nichts. Der Trump würde, was Israel betrifft, sagen: Palästina, palästinensische Bevölkerung, es war nett, euch im, im Gazastreifen zu haben, aber geht jetzt nach Ägypten. Der Trump hat ja die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach, äh, nach Jerusalem selbst angeordnet. Das heißt, für Trump gibt es in Wahrheit kein palästinenser staat mehr. Und ich muss auch ja jetzt bei der Gelegenheit einiges schon sagen in Replik. In Wahrheit ist die ganze Zwei-Staaten-Lösung die letzten 50 Jahre gescheitert. Es hat keinen Tag gegeben in dieser Zwei-Staaten-Lösung, wo nicht entweder Israeli oder Palästinenser das heißt, Palästinens Herr Dr. Barmena, lassen Sie mich ausreden. So, also, es muss etwas anders geben als die Zwei-Staaten-Lösung. Und auch wenn das Nägel mit Köpfen bedeutet, dann bedeutet das Nägel mit Köpfen. Weil ich bin tatsächlich der Meinung, dass selbst der, der Frieden besser ist als der gerechteste Krieg. Auch und der, der gerechteste Terror. Und jetzt, bin ich, die die und jetzt, jetzt auf, bin ich bei einer anderen Geschichte. Und jetzt bin ich bei einer anderen Geschichte. Also, alle bei einer anderen Geschichte, jetzt das bin ich bei ja einer anderen gefährlich. Geschichte. Also, Wolfgang Fell hat vollkommen recht und der Donald Trump hat es keinen Krieg in der Ukraine gegeben. Und der Donald Trump hätte es auch keine Verschenkung von Staatsgebieten von der Ukraine an Russland gegeben, sondern Donald Trump hätte gesagt, Wladimir, es gibt keinen NATO-Beschluss und keine NATO-Einladung für die Ukraine. Du genau. kannst du machen, was du willst. Du bekommst jetzt die Krim, wir erkennen es an und damit ist die Geschichte erledigt, aber die USA gibt Sicherheitsgarantien für die Ukraine ab. Und der Trump hätte genau. gesagt, im Zweifelsfall, weil der Noah, also der erratische nah Trump, hat einen ganz großen Knopf und da weiß ich, ob der, wenn die Melania sagt, na heute lose ich die nicht drüber, dass er ins Oval Office geht und einfach druckt und sagt, jetzt werden wir mal den Ivan in Moskau bomben. Allein die Gefahr, dass Donald Trump, ausgerechnet Donald Trump, diese Macht hat, hat in Wahrheit zu einer Hegemonie des Schreckens europaweit geführt, weil er gesagt hat, machen nichts. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Teufel, für, für mich ist in Wahrheit, sage ich Ihnen, Donald Trump, weil Sie sagen, die, äh, die deutschen Militärs sagen, es wird zum Krieg in Europa kommen, die österreichischen Militärs, Wald, alles ob, die Säbelrassen alles Ablenkungsmanöver, weil die eigenen Regierungen mittlerweile unfähig sind. Jetzt müssen, die Leute werden jetzt alle der Schreckgespenst des Krieges. Der Ivan kommt, der Ivan, der Wladimir kommt aus Moskau, die Rote Armee. In Wahrheit geht es ja nur darum, dass die Leute nicht in die eigene Geldtasche schauen und sehen, was der Herr Scholz und was der Herr Nehammer für Verbrecher sind. So, und nur um das geht es. Es ist ein reines Ablenkungsmanöver. Und jetzt geht es aber Folgendes. Der Donald Trump wäre der Garant, dass es eben in Europa zu keinem Krieg kommt. Weil der Donald Trump, und da bin ich wirklich so würde, würde, sag. und das sage ich, und das sagen auch selbst seine ärgsten Gegner in den USA, selbst seine ärgsten Gegner in den USA sagen, ja, das Gespür hat er als Unternehmer, als Dealer, dass er sowohl den Israel-Konflikt behindert, als auch tatsächlich den
3: Ukraine-Krieg ja. hat er Frieden nach Korea gebracht. <lacht> Nein, Herr Groß, es gibt noch gab noch nie so viele es gab noch nie so viele zeit Hat, er erzählt, hat es
2: keine Angriffe
1: Kim, gegeben? Es hat er Ruhe gegeben. Äh, er hat uns ja erzählt. Du kannst ihm nicht die Du kannst nicht die Fehler erzählt, der beiden er hat uns ja erzählt. Ihm, erzählt. In, und dann du, in Hintergrund. Das geht nicht. Das müssen wir schon loswerden. Er hat uns ja das haben wir schon gesagt Knopf. Ja. hat der Kim hat zu ihm gesagt, er hat einen roten Knopf der soll sich gefälligst für ihn fürchten. Und der Trump hat gesagt, ich habe einen Roten aber erstens ist er größer, zweitens funktioniert, funktioniert er ja. und drittens, wenn ich drauf drücke, bist du weg. Ja? Und, äh, und so glaubt er, kann er den Ostkonflikt ja, lösen? Ja, hat er aber. Entschuldigen hat er zumindest immer mal in den Griff bekommen. Ich, ich, ich fürchte, dass genau ja. das passieren
2: wird, was Gerhard Gross sagt, Sie, dass, dass, dass nämlich zwei Glauben Millionen der Glauben werden? Sie, dass die Gespräche zwischen Ronald Reagan, und ich fühle mich tatsächlich bei Donald Trump ein Stück weit an Ronald Reagan immer wieder erinnert, Glauben Sie, dass Ronald Reagan mit äh, Gorbatschow anders gesprochen hat? Und mit James Baker? Und mit Genscher? Tut. So. Mit no inch more?
1: Ah. Da ist genauso gedichtet. Und zweit war das der Frieden warum, für Europa. Warum fürchtest du Trump? Weil er die Ausländer wieder aus Amerika deportieren wird? Schauen Sie sich an, was in Texas gerade wird weil er eine brutale America-First-Politik
3: betreibt. Warum fürchtest du Trump? Ich fürchte Trump deswegen, weil er nachweislich nicht in der Lage ist, auch nur ansatzweise seine Versprechen umzusetzen. Er hat gesagt, er wird unten, build that wall, er wird eine Mauer bauen, die wurde nicht gebaut, er hat keine Migration gestoppt, es kommen nach wie vor Leute rein, es sind auch in seiner Regierungszeit Leute reingekommen. Das hat er völlig versagt. Er ist keiner, der nachhaltige Lösungen macht. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Donald Trump es schafft, gute Deals für seine eigene Tasche zu machen. Das ist auch der Grund, warum man prozessieren muss. Der Millionärssohn, der gescheitert ist und dann offensichtlich über kriminelle Umwege wieder zu Geld gekommen ist. Also, dass so jemand an die Spitze des Staates kommt, ist vielleicht unterhaltsam, aber es ist auf jeden Fall keine gute Idee und ist schon vor allem für Europa keine gute Idee. Also, wenn man Österreich liebt, dann darf man doch bitte nicht hoffen, dass Donald Trump Präsident wird. So. Für Österreich ist das schlechte Zeit. Na, weil Donald Trump zu einer Destabilisierung der Geopolitik führen wird und vor allem Europa im Stich lassen wird. Europa ist deswegen auch in den letzten Jahrzehnten von äh, Frieden gekennzeichnet gewesen, weil wir eine starke Partnerschaft mit den also USA hatten. Und du sagst, Trump
1: ist eine Katastrophe. Ja, auf, eine Gefahr. Und ein Verbrecher. Auf jeden Fall. Und du sagst?
2: So hört. Wir sehen gerade, dass. Die Pläne Donald Trumps, eine Mauer zu bauen und die Grenze Texas apropos zu schützen, der richtige Weg gewesen ist, das lesen wir und sehen wir in unseren Medien gerade nicht. In Texas entsteht gerade der Bürgerkrieg. Der Gouverneur stellt sich gegen den eigenen US-Präsidenten, weil der US-Präsident in Wahrheit jeden Tag Hunderttausende einlost über die Grenze. Da entwickelt sich gerade etwas ganz was Großes und bei uns liest du und hörst du nichts. Warum nicht? Weil ja auch die europäischen Medien keinen Punkt einem Donald Trump geben würden, dass unter seiner Regentschaft solche Bilder wie an der mexikanischen Grenze Grenzsturm eben nicht möglich ist und solche bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen. Das passiert gerade. Und ich glaube, also, nicht glaubst... nur für Amerika, für die Migrationsdebatte ist Donald Trump gut, sondern auch für Europa. Warum? Weil Donald Trump ja in Wahrheit sagt, entweder er leistet einen solidarischen Beitrag zur NATO ja? Oder ich ziehe mich aus der NATO zurück. Weil ich bin nicht der, der, der Kassenwort der, der NATO. Ich sie ich bringt so, die Chinesen Wahrheit,
1: um Wirtschaft. Und in Wahrheit, wo er,
2: er recht hat, erstens, es geht in Wahrheit um den Wirtschaftskampf, Wirtschaftskrieg gegen China. Ja, Da ja. lässt er sie nicht einkaufen, weil beim Herrn Biden, bei Herrn Scholz und bei Herrn Neham, aber immer die, glaube ich, das sind chinesische Agenten. Wir schenken denen ja unsere ganze Wirtschaft. Denkt ja keiner dran. Der Trump haltet da dagegen. Erster Punkt, zweiter Punkt. Er wäre die Chance für Europa, damit wir erwachsen werden. Wenn wir weniger auf die USA schielen würden, auf deren Sicherheits- und Außenpolitik, die uns im Übrigen immer geschaut hat, Stichwort Flüchtlinge aus Libyen, Stichwort aus Afghanistan, Stichwort aus Syrien, Schluck, immer wieder gerade, dann wäre es für uns am Ende gescheiter. So, eine das eigene war... Sicherheitspolitik gebe ich Ihnen recht. So. Das war Sie geben mir in einem halben Jahr noch recht, dass der Trump der beste Präsident ist. Sie haben ja mittlerweile bei der corona recht, mittlerweile niemals. gibt es schon, Sie eh bei Sie geben mir eh Das war das, das,
1: Das war aktuell am Dienstag. Ja. Gerhard Groß gegen Sebastian <lacht> born Nicht Blendend gelaunt, die streiten jetzt noch eine Stunde weiter. Sie können zu Hause Na, Bier, bei Bier nicht. oder bei einem Glas an Wein nee. auch noch weiter streiten über die Themen, die wir heute angesprochen haben. Morgen ciao Westenthaler, Donnerstag die neue Umfrage, übrigens auch die ganz neue EU-Umfrage. Und am Freitag werden wir die Herren dann noch einmal einladen, irgendwie zuschalten. So, ist mir ein Volksfest. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Schon wieder ein, schon wieder. Schon wieder ein X-Large-Fender Live, das deutlich länger als drei Stunden war. Und Sie waren dabei. Ich danke Ihnen vielmals für diesen Vertrauensbeweis. Und wir kommen morgen mit mindestens derselben Qualität wieder. Gute Nacht und bis morgen.